0: культуры.
1: Деградирует или прогрессирует культура. Так сказать, культура. Причем тут культура-то?
2: Это, видимо, культура.
0: Культура поп.
2: Привет, привет, привет. Это подкаст «Культура поп», и если его слушаете, то вы это заслужили, или вы этого достойны, в зависимости от ваших жизненных предпочтений. У микрофона Роман Муравьев. Привет, привет, привет. У нас сегодня особый гость. Артем Полтавцев. Подкаст «Вещизм». Подкаст «Русский Детройт» в прошлом привет тема привет ребят привет спасибо что позвали всегда всегда пожалуйста спасибо что пришел меня зовут роман кузнецов и сегодня мы обсуждаем рейтинги топы рекомендации и то как они на нас воздействуют и почему мы им следуем почему мы в общем-то ими руководствуемся но прежде чем мы начнем это все хотелось бы завести привычную шарманку рубрика системное объявление кто хочет начать
0: Лес рук, лес рук Давай знаешь что Давай сразу вот о бабках поговорим Если честно Вот мы постоянно подводим к этому Подводим как-то, да, нелепо А ведь самое ведь Ценное в человеке это честность, правильно? Я
2: думал, ты скажешь кошелек Но да, согласен
0: да, а вы еще в другом человеке, самая ценная это кошелек. Поэтому, если вам нравится подкаст Культура поп, вот, вы еще можете еще один подкаст послушать за деньги. Он называется Папая Хоспитал. Это новостной подкаст, он классный. Вот. И можете прийти к нам в чатик, где можете с нами разговаривать о разных вещах и, в общем-то, наслаждаться этим. Я не побоюсь этого слова. Вот. It's up to you. Вот. А еще вы можете, знаете, где, где нам помочь финансово? Можете нам помочь финансово ВКонтакте если вы не хотите на Патреоне вот этом пиндосском свои данные регистрировать. Вот, так что, так что добро пожаловать, вот, милости просим.
2: Для пущей, так сказать, информативности вы можете подписаться в группу ВКонтакте, подписаться на Телеграм-канал, написать нам на почту, куда угодно, если вас интересует собственно взаимодействие. И какой, если вы хотите отправить фидбэк, лучше всего делать это в iTunes, где вы можете поставить звезды, справедливое количество звезд, по вашему мнению, этому подкасту и выразить свое мнение насчет вышеупомянутого подкаста. Оставайтесь на связи, это очень важно. Я думаю, Тёма, как производитель того же жанра... Коллега. Да, нас поддержит.
1: Да, мне очень понравилось, что выпуск про рейтинги начался с того, что вы попросили приподнять вам рейтинг в платформе. Видно уже, что вы позитивно относитесь к рейтингам
0: и ко всей этой системе.
2: Черт, я заготовил большую-большую тираду про то, что рейтинги это плохо и собрался деконструировать.
0: Но это очень по-человечески, тем не менее, да? Очень по-человечески. Займы сегодня, слава богу, нет. Вообще это нормально, можно
1: быть против чего-то и пользоваться его благами. Ну да, если ты находишься внутри этой системы. Да, да, вполне себе.
0: Или, например, против стульев моноблоков, да, но все равно сидеть на них. Послушайте подкаст «Вещизм». Очень классный выпуск. Ну, расскажи, про чем мы сегодня.
2: Мы сегодня будем обсуждать всякого рода умные рекомендации, которые работают на основе алгоритмов. Мы будем говорить об унификации творчества, об уникальности контента, о рейтингах, которые формируют твое мнение, заочно, до знакомства с контентом, условно говоря. И вот это вот все. Потому что... Я как-то задумался. Вот есть, допустим, музыка, в которой я плаваю, как рыба в воде, потому что я этот, музыкальный эксперт в узких кругах, скажем так. И есть, допустим, фильмы или игры. И очень часто вот, ловились на мысли такой, так, чё, в чем поиграть, чем бы заняться. И ты начинаешь гуглить, типа, топ метроидваний uh, на ПК. И смотришь, в общем-то, подборку Нет. из
0: лучших по чьей-то Нет. версии. Игр. Ник- никто это не гуглит, Ром, кроме тебя.
2: Ну, л- ладно, допустим. Да, ну, т- топ, <laughs> вот, IMDb, я думаю, очень, очень известный ресурс во всех кругах. Топ Давай, фильмов. Давай,
0: может, придадим немножко сериальности нашему подкасту, потому что вот на, на обсуждении выпуска Рома сказал, то, что его, на самом деле, на вот эту мысль, обсуждение, обсуждение именно вот этой мысли навела значит, самая фраза о том, что в прошлом, да, в прошлом выпуске или позапрошлом, Ром? Да, да, да. О том, что вот я смотрю фи- фильмы только вот 6 звезд и ниже на кинопоиске. Да. А, вот. И, собственно говоря, таким образом я не посмотрев контент никак, я формирую свое мнение о нем. Я вообще живу прекрасно. И правильно Дожди, Подожди, это? нет, нет это, нет,
2: это все равно логическая ловушка. Ты смотришь да. фильмы да. А, с контентом определенного уровня, да. так или иначе, да? То есть ты все равно ориентируешься на оценку, понимаешь? Все
0: да, Тем, у тебя такое бывало когда-нибудь? Ты пользуешься рейтингами? Я стараюсь
1: этого не делать, но, естественно, у меня это плохо получается, потому что каждая платформа первое, что тебе сует в лицо, когда ты на нее заходишь, это рейтинг. И это такая базовая механика, от которой никуда не уйти, но она плоховато работает, к сожалению. Особенно, когда мы говорим о каком-то творческом контенте, о развлекательном, о медиа-контенте если вот про фильмы говорить, какая у нас самая популярная шкала оценки кинематографа, там, пятибальная, наверное, и десятибальная, uh-huh. да, как расширенная, да, да, ну, да. люди просто не умеют нормально использовать эти шкалы, потому что если им что-то понравилось, они обычно ставят 10 сразу, если им что-то не понравилось, они обычно ставят один. И да. все, что в промежутке между 10 и 1, оно просто выпадает. И из-за этой ситуации получается, что если у тебя фильм набирает меньше 8 баллов, то это уже плохо. Хотя, по идее, если бы было нормальное распределение, да, и у нас было бы ну, какое-то количество нормальных фильмов вокруг, какое-то количество там хороших и какое-то количество отвратительных, при этом количество хороших и отвратительных было бы меньше, чем количество нормальных. То смотреть фильмы с оценкой 6 было бы окей. Это даже выше среднего, по идее. Ну да. да. Но это не окей, потому что хороший фильм у нас это оценка больше 8 и никак иначе. А хорошие
0: ли это фильмы?
2: Ну, опять же, это такой вопрос. Я просто почему э, сейчас соглашусь. Э, был был такой журнал Игромания, и там вот э, действительно я помню, что если у игры рейтинг меньше семи с половиной, то такой э, я не собираюсь тратить на это свое время. Вот, но у игры может быть своя аутентика Свои какие-то крутые механики Которые, в принципе, нигде не могут встречаться Просто из-за того, что Редакторская коллегия Высококвалифицированная Решила поставить ей там 7.4 или 7.3 Она выпадает Из твоего поля внимания
0: как, как говорит классик Я поиграл в большее количество игр э, Нет, я забыл большее количество игр Чем ты успел поиграть да? Привет, Ну
1: опять. да Важная тема была Поднята немного раньше, про адекватность оценок. Оценки, конечно, супер неадекватные, но это дело не в самой рейтинговой системе, а в том, что мы до сих пор не научились пользоваться интернетом и взаимодействовать с другими людьми в интернете. Если так покопаться в теории коммуникации, там есть базовая такая вещь — это коммуникационные революции. Вот происходит какое-то изобретение, и оно упрощает коммуникацию между людьми, и сразу и научно-технический прогресс, и методы общения людей, методы сохранения, воспроизводства информации, они меняются, и мы получаем такой качественный скачок вперед. Вот мы сейчас живем тоже в эпоху коммуникационной революции, потому что мы до сих пор учимся пользоваться интернетом, нормально и в плане коммуникации что сделал интернет он дал голос огромному количеству людей у которого у которых голоса раньше не было в принципе
0: да и это
1: не сказать чтобы супер хорошо потому что большое количество людей на планете земля они туповатые это очень большая проблема это очень наверное плохо так говорить но это действительно так вот если брать там средний общественный срез, да, вот по России. Вот когда вы в последний раз варились за пределами своей тусовки? Наверное, это было в школе общеобразовательной. Вот там люди, ну, в институте, ну, хотя нет, в институте уже есть какой-то проходной бал, туда не все попадают. ну Попадают либо богатые, либо умные, это уже совсем другое. А вот средняя общеобразовательная школа — это место, в которое попадают абсолютно все, если это не лицей какой-то и не крутая школа. И там вот примерно можно представить, как в среднем люди распределяются. Ну, не сильно умный ребенок это в средней общеобразовательной школе. И этот ребенок потом не сильно умный становится не сильно умным взрослым. Он смотрит не сильно умные фильмы и потом пишет на них не сильно умные отзывы. И ты в итоге это читаешь, и кажется, как будто рейтинг составлен прям знающими людьми, которые выбирают фильмы очень так, знаете, с пристрастием подходя, там, у них есть сформированный вкус, хотя на самом деле большинство из людей, которые ткнули на кнопку, они вообще ничего в кино не понимают, вот прям совсем, и это страшно, потому что это делают любые рейтинги, которые собраны не профессионалами, не ценителями искусства и бесполезными. У них просто нет пользы вообще.
0: Ну, статистически ты прав. А знаете что, Мне вот такая мысль появилась, господа, провести небольшой запрос. вот прямо сейчас, в прямом эфире. Как давно вы ставили вообще кому-нибудь рейтинги? типа вот такие,
2: звездочки там всякие баллы. да Вайтунс в, iTunes. Ну, в, 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 это, в iTunes не ставил вендекс такси обычно или там и чаевые оставляю 5% процентов если водила очень крутой не более того
0: я понял, я понял, это тоже очень ты, по-человечески ром. А ты ответил. ведешь
2: к тому, что люди, которые способны что-то оценить, они вообще этим не занимаются, а всякого рода люди, которым делать нечего, как указал Тема выше, типа они. Им дай только посудить что-то, оценить и всякое такое.
0: Нет, ну я не, не совсем к этому веду, мне хотелось просто провести статистический опрос и спросить у наших слушателей. Чтобы не написали нам, как давно они что-то оценивали И почему, вот почему, блять, вам в голову пришло что-то оценить Вот Интересно, а, напишитесь Тем, ты когда что-нибудь оценивал в последний раз? Вот прям, хочу поставить звезды.
1: Ну, я периодически оцениваю подкасты ага. Обычно каких-то начинающих ребят Но это чисто такая общественная деятельность Потому что меня просят что-то оценить, я оцениваю а вот чтобы взял и по велению души, это да, давно это было, я таким как-то совсем отвык заниматься. У меня вот недавно была ситуация, я заказал у ювелира в Инстаграме классное кольцо, мне оно очень-очень понравилось, вообще крутое кольцо, и она, эта девушка, она попросила меня оставить отзыв, когда высылала заказ, потому что ей это важно, а я что-то времени не нашел и у меня до сих пор его не нашлось, я вот уже ношу кольцо сколько, несколько месяцев, и я так и не написал
0: ничего, надо, наверное, собраться и сделать. Да, это очень и важно это... для маленьких предпринимателей таких, обязательно надо написать.
1: Это большая проблема тоже, потому что вот часть людей, которые, в принципе, могли бы оставить нормальный отзыв, хороший отзыв, они просто выключены из этой коммуникации, они не хотят тратить на это свое время, либо просто забывают за делами своими обыкновенными, и в итоге получается, что рейтинг становится еще более неадекватным, потому что еще не все люди его оставляют.
0: Кстати, у меня чисто профессиональное наблюдение есть, что чаще всего оставляют негативные отзывы люди. Ну это более
2: больше... сильная эмоция.
0: Да, это более сильные эмоции, когда тебе кто-то вот, блядь, совсем плохо сделал, там, не знаю, не привез соевый соус дополнительный к роллам. И ты пошел, типа, написал на него всякое разное. А при этом положительные отзывы, есть даже целые механики, которые заставляют пользователей писать положительные отзывы. Там 10% скидка на следующий заказ. Там Целая куча всего. Это целая наука, которая говорит о том, как заставить человека написать отзыв. И даже если вы заметите приложение Кинопоиск HD, которое сейчас есть уже и на PlayStation, да? а, в конце просмотра фильма он предлагает тебе поставить оценку фильму. Он даже не, не ведет тебя, не, 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 не просит тебя перейти на отдельную страницу. Он в конце фильма показывает тебе 10 звезд. Пожалуйста, выбери, сколько а, ты хочешь поставить ему и поставь. Потому что, очевидно, есть такая проблема.
2: Вам никогда не встречалась такая ситуация жизненная? Есть произведение, которое горячо вами любимо. И однажды тебе попадается, не знаю, там, может быть, список рекомендаций, может быть, топ какой-то, и ты встречаешь там это произведение, которое оценено гораздо ниже, чем ты его оцениваешь, прям гораздо ниже. Прям вот, ну, типа, человек, люди говорят, что это говно, по сути. Mm-hmm. Это, это твой mm-hmm. любимый фильм, альбом, игра — это просто ничто. Ху- и yeah. Да, и в этот момент, ну, вот, и лично я, я иногда прям какую-то, не то чтобы фрустрацию, но у меня немного это вот переоценка ценности, так сказать, из-за тавтологии возникает. Вот Я начинаю на секундочку сомневаться. В человечестве, конечно же. Вот, но никоим образом не в себе. Но вот этот закон, типа, миллионы мух не могут ошибаться, он же действительно работает в том плане, что следовать за большинством это какая-то вот такая, не знаю, инстинктивная, наверное, тема. Когда много людей говорит, что это хорошо, а ты такой... А особенно, когда ты не имеешь экспертизы в каком-то вопросе. Как я, например, в в каких-то уникальных жанрах кино. И ты такой, ну, если говорят, то это действительно. Я так выбираю всякие товары, например, с которыми я не имел до этого дела. Это не только контента касается, это всяких материальных штук. Ты хочешь выбрать себе Bluetooth колонку а ты не знаешь, какую брать. И ты начинаешь гуглить, смотреть там за и против, отсортировать эти отзывы от плохих к хорошим и наоборот. Всякое такое.
0: Но у Bluetooth колонки есть объективные критерии. Она играет там, С каким-то качеством, да? От от очень плохого до очень хорошего. Ну да, да. Громкость, вот это все, вот вот эти все критерии. А у творчества критериев нет. Критерии творчества находятся только у тебя, дорогой слушатель, у тебя в голове. И можно ли таким образом ну, давать какую-то оценку вообще, в принципе, творчеству?
1: Ну, У колонки на самом деле тоже критериев качества нет, потому что каждый человек воспринимает звуки по-разному. Это зависит от устройства твоего ушного канала, твоей головы, как с тобой все это резонирует. И тут сказать тоже нельзя, что вот вот эти вот колонки, они классные, а вот эти отстой — это тоже очень большая вкусовщина. Я думаю, если кто-то из слушателей такой хардкорной аудиофилии занимается, он знает, что вот есть очень дорогой сегмент колонок, и там вечно срачи идут между людьми, потому что даже в очень дорогом сегменте есть колонки с различиями с отличиями друг от друга, да. И кому-то больше нравятся одни, а кому-то больше другие. И они срутся постоянно <laughs> между собой.
0: Хотя и эти, и эти хорошие, да, и да, дорогие. Да, да кстати. Пойнт был по поводу того, что вот когда ты что-то создаешь, ты не можешь рассчитывать на то, что 100% человечество оценит это или не оценит, получит какую-то однозначную реакцию. Более того, некоторые произведения, они создаются э, с целью вызвать эту неоднозначную реакцию, да. Типа фу, говно или, или, или не говно. А на самом деле фим, как бы, ну, какую-то совершенно другую мысль, кроме очевидной, которая, несёт на, которая лежит на поверхности, несет.
1: Ну, я думаю, что в 21 веке у любого творца, который такими штуками занимается, тем более если он снимает что-то, что должно эпатировать людей, он уже настолько толста кожа, этот творец, что его ничего не прошибает, и ему окей. Как-то люди привыкают к этой ситуации, и это нормально быть немножко толстокожим, потому что сейчас ситуация с творцами и с потребителями контента, она кардинально изменилась. То есть раньше у людей, у потребителей не было выхода на дворцов. Ну, был, но это было намного сложнее сделать. Нужно было письмо там написать в аудиозаписывающую кампанию. Да-да-да, что-то такое сделать, там, выстрелить, как в Джона Леннона. Была возможность, но это было сделать намного сложнее, чем сейчас. Сейчас негатив свой выразить автору можно очень легко и просто, и для этого не нужно особо быть сумасшедшим, не нужно особо стараться. И поэтому, если ты автор, и ты всерьез реагируешь на негатив в свою сторону, ну вот так вот, то есть отвечаешь с людьми, там пытаешься разобраться, переубедить, еще то, ну, либо у тебя очень много свободного времени, и тебе прям некуда его деть, либо ты очень странный, и нужно что-то переработать в своем отношении к миру, потому что нужно отращивать толстую, носорожью кожу, если ты что-то делаешь в интернете. По-другому никак. Люди все равно будут недовольны, и ты из-за. Вот этих багов. Ну, наверное, это даже не баг, а фича человеческого восприятия. Ты будешь на негатив реагировать острее, чем на позитив. Вот тебе пишет человек что-то хорошее, и ты... Ну, как-то приятно, конечно, но так, слабенько. Как-то, ну, да, ну да, я же знаю, что я хороший, что я постарался. И, ну да, круто, что ты вот тоже это заметил. Спасибо тебе, там дальше пошел. А если кто-то пишет что-то негативное, то начинает гореть просто невероятно. Ой, ребята, извините, у меня Алиса среагировала. Я пойду выключу ее.
0: Я хочу по- про этот. У меня сегодня интересный случай произошел со слушателем.
1: Я снова с вами.
0: А, привет. Короче, у нас, Артем, я тебя, тебя веду в курс дела и, наверное, слушателей наших многих. Я думаю, что не все в курсе этой ситуации. У нас не так давно вышел выпуск про мизандрию – это ненависть по отношению к мужчинам. Вот. И он Неожиданно для нас собрал какое-то вообще невероятное количество интересов вокруг себя. И большинство этих интересов, вот как раз вот в таких, значит, высказываниях были, типа, да, что за хуйня, типа, что, что это делает в моей ленте. Ну, помнишь, когда только запустились подкасты ВКонтакте, uh-huh. примерно каждый подкаст страдал от таких комментаторов. Вот. И... Мы в один момент просекли, что это очень хорошо поднимает нам охваты, то, что нам постоянно эти додики пишут. И мы мы начали в ответ поджигать им пуканы, то есть ну прям вестись, так сказать, на их провокации эти. И ответные какие-то выпады делать. Сегодня у меня завязался диалог (laughs) с одним из таких чувачков. Он подписался на нас, и он, наверное, даже сегодня послушает, не сегодня, но послушает этот выпуск. В ну, общем-то, чувак прислал картинку, там конь стоит на пляже, и написано, почему. Типа, и, и подписал, типа, нахуй мне это в ленте. Что-то типа того. Я пишу, потому что ты этого достоин. Он говорит, что-то какую-то хуйню несете там про эстроген, вот это все. Я даже не помню, что мы о таком вообще разговаривали, честно. Это
2: займ, займа, поэтому сегодня нет. Вот он у штрафных этих прибывает. За то, что говорю, я.
0: Говорю, я, я пос, говорит, я послушаю эту хуйню, типа, ну, чисто из-за мазохистских своих наклонностей. Чел через минут 15 пишет: ебать, нормальная тема, короче, пацаны, нормально стиля типа подписывайся. Ну, слава богу, хоть один человек прозрел. Прям бальзам надо.
1: Потому как ты это рассказываешь, я не думаю, что это был прям суровый хейт. Это скорее такой способ общаться у человека. Ну, Такое бывает точно. в интернете. и... Да, да, да. Многие да. так общаются с людьми. Там Артемий Лебедев у себя в Инстаграме часто отвечает людям с такой подъемкой. Да. Поэтому это тоже нормально, если вы осознанно это делаете, чтобы поднять популярность, то почему нет?
2: К слову, о рекомендациях так таковых сейчас этим не страдает только ленивый. Да, я помню, когда в России наконец-то там запустился Spotify для этого. Как-то второе пришествие для меломанов после сайта Зайцев нет. Вот, и я зашел в Spotify, добавлял артистов, естественно, и начал слушать рекомендации. Меня не очень впечатлило, вот. Но это не потому, что я какой-то там избирательный чел. Мне просто, ну как-то не зашло, что-то не мое. И касательно нашего подкаста, и вот рекомендации, там, которыми хвалятся, там, и всякое такое, по сути, рекомендации это то, что ты указываешь, все твои запросы, негативные, позитивные, какие угодно, все твои интересы, э, спорадические, может быть, или постоянные, это вот они у тебя возникают. И люди, которые там, типа, жалуются на то, что наш подкаст возникает у них в пленте, это как бы, ну, то, что вы пытались, наверное, загуглить в какой-то степени. Не всегда, возможно, это было с какой-то положительной коннотацией. Вот, но тем не менее. Насколько вообще, вот мне бы хотелось узнать, насколько э, позитивный опыт у вас в отношении всяких умных рекомендаций, ну даже ты тоже какой-нибудь онлайн-радио или всякие такие штуки, потому что я не очень в это верю. Мне редко мне редко везет с рекомендациями.
1: Рекомендации есть проблема, они часто начинают замыкаться сами на себя. В определенный момент, если ты слушаешь очень долго один рекомендательный сервис, у тебя лента начинает повторяться. Да. Ну, потому что ты чаще слушаешь одну музыку, чем другую, и она у тебя возникает в ленте. Там есть какой-то ограниченный сегмент популярных, известных артистов, которые работают в схожих жанрах, и они постоянно у тебя возникают в поле зрения. Это, с одной стороны, забавно, потому что, да, тебе они нравятся, хорошо, здорово, но если ты много слушаешь музыку и часто, то это начинает раздражать. Хочется чего-то новенького, чего-то свеженького, а сервис тебе этого не подсовывает.
0: Это прям беда. И это, пожалуй, одна из... Ключевых ценностей в принципе рекомендательного алгоритма. Рекомендовать тебе не просто то, что тебе понравится, а то, что ты еще и не слышал до этого.
2: Ну, открывать тебе новые горизонты, типа да, благо- тебе благородные новый какие-то горизонт. эти идеалы Мне... исследовать.
0: <laughs> да нет, просто давать продукт человеку, типа тот, на который он рассчитывает получить. Например, в начале использования моего Яндекс Музыки, ну, я подгрузил туда свою ленту ВК. И получал вполне релевантную подборку того, что я хочу услышать. Я действительно тоже столкнулся с той, с той же самой проблемой, что ты заходишь музыку послушать, а у тебя ну, одно и то же по десятому кругу идет. В данном случае ты типа сам можешь ее подстроить, по большому счету. Ты там можешь погуглить что-то, поискать, полайкать, и у тебя немножко э, трансформируется твоя выдача на некоторое время. Потом опять, конечно, в жопу зайдет.
1: В этом плане человек, он гораздо лучший рекомендатель, чем сервис, потому что мы никогда не узнаем вот какой процент в рекомендациях человеческих это опора на твой опыт, а какой процент это рандом. Мы можем написать скрипт, который будет засовывать в твой плейлист какую-то рандомную песню, которая бы просто так туда не попала, чтобы расширить твои горизонты, но она с очень высокой вероятностью тебе вообще не понравится. А если вот эту рандомную песню засовывает знающий человек, то она тебе может понравиться, потому что он все же, опираясь на твой опыт, как-то субъективно его преобразовывая, рекомендует тебе что-то совершенно другое, но что-то такое, что тебе может зайти. Вот в этом плане я недавно столкнулся с одним классным сервисом. Я начал выбирать подарки всем родным и близким на Новый год. И вот как раз дошел до женской части своих родных и близких и нашел классный сервис. Ребята а, закупаются нишевые парфюмерии, а, переливают, ну, в такие маленькие, как сказать, колбочки, mm-hmm. такие на 2 миллилитра, и отправляют каждый месяц их по подписке. Wow. То есть берут 4 колбочки по 2 миллилитра и отправляют тебе по подписке. А, первые две коробки в каждой по 4 колбочки ты получаешь абсолютно рандомные, mm-hmm. то есть они просто смотрят, что тебе нравится — и многие из ароматов тебе в принципе не зайдут. Ты им отписываешь, что тебе нравится, что не нравится, и начиная с третьего месяца они присылают тебе три аромата, которые тебе точно понравятся, и один аромат просто на пробу, как тест, чтобы ты расширял вот свой парфюмерный кругозор, так скажем. Это очень интересная тема, и мне кажется, что компьютер пока не способен этот опыт повторить такие у меня ощущения
0: да да ты прав и причем это же не только в парфюмерии Самилье, например точно также работают плюс минус да
1: mm-hmm. сомелье музыкальные критики ну поставьте любые специалисты в любой области
0: так но это нельзя автоматизировать вот, вот, вот в этом проблема нельзя автоматизировать а к... это проблема качественную нет нельзя автоматизировать качественные э, рекомендации а зачем? Да, ну как, зачем? С бизнесовой точки зрения, ведь мы же… Это же
2: подкаст про бизнес, в конце концов.
0: Я к чему говорю, ведь вот я в данной теме очень хочу понять, как рекомендации могут влиять на человека и как не оказаться в той ситуации, когда ты в этом информационном пузыре замкнулся без шансов когда тебе одно и то же саджесты всякое рекомендуют. Поэтому вот э, ну, я, слушая там ваше мнение, например, пытаюсь приложить, а можно ли придумать какое-то решение прямо сейчас у себя в голове?
1: Вот интересно, что ты уже сейчас так говоришь про автоматизацию, как будто это что-то необходимое, что-то очень важное, хотя на самом деле это вообще не так, и мы себе на самом деле это все придумали. Когда появляется какая-то новая техническая приблуда, которая сильно влияет на творчество, ну, например, появились и широко распространились синтезаторы в свое время, да. да? Что делает синтезатор? Он эмулирует э, звук другого инструмента. Да. И по сути, тебе, кроме клавиш, ничего знать не надо. Можешь там на гитаре не играть, можешь на синтезаторе клавишами ту же мелодию прописать, или ты там вообще в компьютере ее вбить, и электронный синтезатор за тебя ее проиграет. Вроде бы очень удобно, очень круто. Спрашивается, зачем сейчас музыканты учатся играть вживую, когда им достаточно только там изучить какие-то синты. Но никуда это не ушло. А вот в самом начале существования синтезаторов все говорили о том, что все скоро все, значит, музыкальные инструменты будут синтезаторами, больше нам музыкальные инструменты не нужны. Потом, когда еще сервисы музыкальные появились, там, вроде iTunes, и музыка стала очень доступной на носителях, ну, это даже раньше iTunes'а началось, там еще с кассет, еще даже с виниловых пластинок. Все говорили, что люди перестанут слушать живую музыку, перестанут ходить на концерты, что будут сидеть дома, и им будет так хорошо. С кино то же самое происходило, когда появились домашние кинотеатры. Все говорили, что в кинотеатры в обычной никто не будет ходить, бубу бу бу Но в итоге люди каким-то образом ходят и в кинотеатры, и ходят и на концерты, и любят живую музыку слушать. Все почему? Потому что это классно, это совершенно другой опыт. И в каком-то смысле сейчас послушать живую музыку и сходить в живой кинотеатр — это... Это более престижно. <смех> это authentic. Да, да, да. <смех> это, <смех> это более престижно, чем просто что-то послушать или там посмотреть у себя дома. И вообще все вот дигитал, да, это для бедных, для, для нищих, плебса. для, да. для плепса, да, для неудачников. А все, что живое, это все вот для богачей, для классных ребят. Поэтому приходите И... на следующую запись
0: подкаста Live. Вот. Да. Вот. да, да. <смех>
1: Поэтому, ребят, не обманывайтесь. Вообще не любая сфера человеческой деятельности должна поддаваться цифровизации. И то, что у нас появились классные цифровые примочки там для общения, для создания, там, для творчества, это все круто. Но наша сейчас основная задача — это не придумать, как бы большинство человеческих процессов перенести в digital, да, и сделать их цифровыми, и сделать какие-то алгоритмы, которые нас подменят в этом плане. Наша задача — придумать то, как нам остаться людьми при всем при этом. То есть как нам вот используя все эти технологические приблуды и все плюсы которые они дают как бы нам остаться вот такими теплыми ламповыми людьми чтобы все так же хорошо у нас получалось как всегда вот это я думаю намного более важная проблема ну да это очень хорошее...
2: далеко еще мне кажется
0: это очень хорошая мысль, действительно, что происшествие новой технологии не отменяет старую ни в коем случае. Но я даже не то чтобы хотел размышляя именно в разрезе, как это автоматизировать, как как вот это сейчас там сделать прям продуктом в данный момент жизни. Я скорее думаю о том, что это в значительной степени влияет на потребление контента, потому что, как ты правильно заметил, жизнь Точнее, не то, что жизнь, а вот эти живые инструменты, живые походы куда-либо, они действительно становятся роскошью. И ну, сейчас-то да, вообще. При этом большие лейблы, которые выпускают, я думаю, что 80% коммерчески успешной музыки, даже 90%, они имеют все большее влияние с появлением вот этих вот рекомендательных алгоритмов. И, соответственно, ну... соответственно в, тот, в тот момент, когда... Вроде бы казалось, у нас есть максимальное вообще э, пространство для творчества. Мы можем до нашего слушателя вот буквально рукой дотянуться и сказать: Здорово! В этот же момент мы сталкиваемся с ситуацией, и в частности, там, ну, мы к- подкаст Культура Поп, когда ну, есть просто больше игроки, которые, ну, с которыми мы не можем конкурировать в некоторой степени, да? Ну, А
2: почему не можем конкурировать, скажешь?
0: В целом, я даже говорю сейчас не не то, чтобы про нас, а вообще про индустрию. Например, есть какие-нибудь, там, не знаю, музыканты андеграундные, которых никто никогда не услышит. Их раньше никто никогда не мог услышать. Вот, но сейчас проблема в том, что с появлением вот этих рекомендательных алгоритмов и этого всего мы даем больше возможности большим брендам о себе рассказать и все меньше возможности рассказать о себе маленьким исполнителям вот я в эту, сто- в эту сторону думаю не знаю насколько понятно что, что я имею это ввиду. конечно очень
1: классная романтическая идея про то что маленьким исполнителям мешают все жить и никто не дает им а, как право голоса на вот этой да музыкальной арене никто не дает им право высказаться но в истории музыки уже бывали случаи, когда маленькие ребята пробивались. Конечно, и конечно. ребята, которые делали супер андеграундную музыку на тот момент, они пробивались. Гранж так появился. Гранж это супер андерграундная музыка, по сути, которая пробилась. Но в итоге ее так в MTV переживало круто, что по сути это вот сейчас такой уже не воспринимается как что-то андерграундное, что-то, что не должно собирать много слушателей. Ты имеешь в виду uh, «Гранж»
2: как локальную сцену именно?
1: Да, 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 да. Ну да, есть такое. И такое будет происходить все равно, потому что, несмотря на то, что есть какие-то супер-ребята, которые супер-много собирают, всегда есть люди, которые тянутся к чему-то иному. И иногда их становится больше, чем тех, кто хочет просто слушать популярное. Потому что это престижнее слушать что-то такое малоизвестное престиж.
2: Дело даже не в престиже, а просто вот в этом соотношении есть массовая культура, да, и есть э, ну, противопоставление этой массовой культуре. И логично, всегда логично, что массовой культурой э, интересуется большее количество людей. Ну вот приведем пример э, два заведения э, Условно говоря, есть какое-то кафе. Унифицированный абсолютно строгий функционал. Светлое помещение. Чистенько все. Ты пришел, заплатил, поел и ушел. Просто вот, ну, бланковые какие-то столы. Ничего особенного, да. Есть другое заведение. Там тоже подают еду, но оно полутемное. Оно достаточно специфическое. И отношение официантов к тебе может быть достаточно специфическим. Так или иначе, ну... У унифицированных мест, да, вот у каких-то очень-очень общих, скажем так, у них все равно больше проходимости и больше аудитории, потому что это понятно всем и каждому. Абсолютно понятно, вот это Макдональдс, здесь я могу поесть. И это соотношение, оно всегда таким будет в какой-то степени. Ну, То есть, даже предметов роскоши и вот этих престижевых, о которых ты говоришь, Артем, их ну, все равно количественно так или иначе меньше. Так это их
1: это и правильно, Ну, поэтому это это и роскошь, потому что да, это их делают особенными, то, что их мало И э, здесь есть очень большая опасность взять вот эти количественные демократические такие методы подсчета И считать, что если э, больше людей вот чем-то интересуется, то это что-то лучше И вообще, что их мнение нужно больше учитывать, если их больше Это совершенно не так Вот недавно совсем смотрел статистику по уходящему поколению консолей по PS4 там была стата. Я, к сожалению, не помню точную цифру, но помню, как меня удивило, как мало игр куплено у среднего игрока в PlayStation. То есть там три или четыре, что ли, игры получилось. Ну, это
2: эксклюзивы, типа, и все.
1: Нет, FIFA. Заем, займ,
2: где же ты?
1: Короче, спортивные симуляторы, все такое. И оказалось, что вот средний игрок на консоли он покупает консоль ради вот этого спортивного симулятора. И вы хотите, чтобы эти люди определяли лицо игровой индустрии? не надо им этого голоса давать. Пусть они э, счастливо играют, пусть они покупают консоли, пусть они составляют большинство от аудитории ка- консоли, но э, мы на их деньги организуем свой маленький геймерский праздник и будем играть в другие хорошие игры, и индустрия благодаря этим людям будет развиваться, хотя они сами даже и практически не геймеры.
0: Вот вот и... то-то. Вот 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 и 20 тысяч рублей потраченные на шмотки в FIFA, получается, за. Имя. Да, да, да. да.
2: Это вот э, ремастер Dark, Dark Souls, Demon Souls, в принципе, он построен на деньги без этих безбашенных любителей. Да. Какая, какая ирония, ну, в, в каком-то смысле,
1: да. Да, потому что эти люди, они накачивают индустрию деньгами. И если индустрия накачивается деньгами, то появляются какие-то более мелкие штуки, которые интересны уже нам, задротам. Поэтому круто. Наоборот, пусть люди интересуются, пусть они засматриваются. На интересной нам индустрии, да, но это не значит, что мы должны их слушать в вопросах качества, в вопросах выбора игр. Потому что если любитель FIFA говорит, что там демон соус говно, <сёк> то, ну, наверное, не стоит просто на него внимание обращать, стоит просто купить и самому поиграть.
0: Кстати, вот тоже хороший, хороший вопрос это критерии, когда чужое мнение стоит слушать. Да? Мнение большинства, наверное, даже стоит слушать ведь э, бывает, вот, например, вот Роман Джанч в музыки, да, вот как он, он любит, ну, э, ты тем не, не знаком э, с по, предпочтениями Романа Жанчева в Кузнецова, но я хочу сказать, я тебе хочу сказать, они весьма специфические в этом смысле. Они достигают
2: специфических, я вот так
0: сказал. Да. В общем-то. Чего бишь я? То есть, Рома прекрасно знает вот все группы, которые ему могут быть интересны. Он прекрасно знает, когда у них может произойти релиз. Он в курсе событий следит за этой индустрией. Ему рекомендательная какая-то рейтинги какие-то вообще не упали. То есть Эти рейтинги, они ему никакой информации полезной не принесут. С другой стороны, если ты совсем чего-то не понимаешь, например, там в кино, То начать с «Форсажа», если ты не смотрел фильмы до этого никакие вообще, это вполне хорошее решение. Он всем нравится, он здоровский, ты посмотришь всех «Форсажей», потом ты посмотришь, я не знаю, весь эм, что-нибудь еще, и, в общем-то, придешь к тому, что обнаружишь себя в конце концов за просмотром нормального кино.  — Вот. —
1: Слушай, ну это какая-то неосуществимая ситуация, которая еще и в вакууме находится. Я себе сразу представил, что это какой-то замороженный калифорнеец, как в том фильме. Оттаял, и его посадили кино смотреть. Где то видел человека, который ни разу в жизни кино не смотрел? Ну, я таких просто не знаю. — Я знаю. — У всех есть какой-то бэкграунд. — Я знаю, и ты знаешь,
0: ты знаешь тоже. Посмотри на фотографии, там, 10-12-летней давности. Вот. Этот человек гораздо меньше знал о кино, чем ты. Нет, ну понятное дело, что он знал меньше, но все равно есть
1: какая-то насмотренность из детства, все равно есть какие-то вкусы, уже предпочтения людей без культурного бэкграунда, вот в массовой культуре, мне кажется, сейчас вообще не бывает.
0: Но видишь, как у нас, ведь опять же, я у меня сейчас в голове про, про, так, так, прошла такая аналогия, ведь раньше рекомендательными алгоритмами были пацаны со двора. Бабушки, там, твои дедушки или там кто-нибудь родственники какие-нибудь. Вот твои рекомендательные алгоритмы. Выходишь на улицу, там, э, мячик попинать или что-нибудь, казаков, разбойников поиграть, и тебе говорят: слышь, а ты новый Mortal Kombat смотрел? Говоришь, нет, не смотрел. Говорит, посмотри, клевый фильм. Ты идешь смотреть, значит, новый Mortal Kombat. Вот и так вот путем пробы ошибок, ты все равно э, получил какую-то насмотренность и получил какой-то опыт, который тебе диктует дальше, что тебе понравится точно, а что нет. Вот, но, но
1: дело в том, что вот этот опыт с друганами с двора, которые тебе что-то там рассказали, объяснили, он э, в диджитале пока не воспроизведен. Потому что когда ты смотришь на своего другана, ты примерно представляешь себе, что это за человек, какие у него Это друг увлечение,
0: увлечения. Диджитал это просто очень плохой в... друг. Пацанка, это. Подождите,
2: всякого рода блогеры и всякое такое.
1: Ну, блогеры, не знаю, насколько мы можем представлять, что это за люди, но, наверное, медиаобраз мы можем их читать. Ну вот, про друзей. Всегда понятно, что за человек тебе советует. Вот у меня есть друг, который очень переборчив в плане выбора ресторанов, uh-huh. и ему вечно везде не нравится. И если мне понадобится выбрать ресторан, я к нему не пойду за советом, потому что ему не нравится абсолютно везде. Я это про него знаю, я просто принимаю как установку, что не надо у него спрашивать про рестораны, ничего.
0: А то начнется. И,
1: да, а то начнется, и в итоге я так и ничего не выберу, а мне-то на самом деле все места понравились, которые бы не понравились. Можно в обратную сторону, да, попросить его обругать места и потом по ним ходить. Также может сработает. Вот, я знаю этого друга, я знаю, как к его рекомендациям относиться. С чего мы взяли, что алгоритм с этой задачей лучше справится, я не знаю, потому что про алгоритмы ничего не известно. Как они это собирают, что они там делают. Эта вся информация засекречена, это все коммерческая тайна. Я подозреваю, что даже разработчики этих алгоритмов до конца не понимают, как это все работает, потому что там слишком много переменных. И получается, что ты просто не понимаешь, вот, кто тебе это посоветовал. И, действительно, алгоритм — это очень плохой друг. Друг, про которого ничего не известно, который все от тебя скрывает. Да, который да. просто без каких-либо комментариев вываливает тебе вот этот вот поток контента, и вот, мол, сам жуй, разбирайся. Ну, странный друг.
0: Но, мне кажется, это такой чел, который, типа, вот, ему понравился какой-то трек, он тебе кидает, слышь, зацени, вот, сейчас прям включи. бляха, муха, что это? Господи, что Ту- дурацкая реклама включилась. Мне искал статистику, у меня реклама прям чуть в уши нет. Так <Been hopping into mind> натурально
2: <ras> было. Я подумал, что ты отыгрываешь реакцию на трек, который тебе скинул, этот друг.
0: Не-не-не-не-не, у меня буквально включалась реклама очень громко, я очень испугался. Он тебе говорит: прям сейчас послушай этот трек. Типа, зацени, он клевый. Ну ты слушаешь, он говорит, да это говно какое-то, вроде. Он говорит, ну окей, дальше не буду. И он постепенно типа просто скидывает тебе то, что тебе там, то, что ты уже лайкнул, по сути, да. То, что ты сказал, типа, мне это нравится. Он говорит, ну тебе это нравится на еще этого же, и еще этого же. Ну, просто вот такой. Да, очень да, очень, да, очень да, частный да, безразличный человек. Мудак.
1: Это напоминает человека, у которого есть какие-то проблемы с коммуникацией, с общением с людьми, потому что есть вот такие люди, они... Одно у них что-то получится удачно в плане коммуникации, да, пошутят хорошо, и они потом пытаются этот опыт бесконечное число раз воспроизвести. да 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 Снова пошутить на ту же тему, ту же шутку, там, и с каждым разом... Да-да-да, это все становится все более не смешным. И с
2: алгоритмом та же самая фигня абсолютно. Ну, я думал, хоть кто-то, ну, реально, никакого дезреспекта к вам, ребята, ни к тебе, Рома, ни к тебе, Артём, но я думал, хоть кто-то будет оправдывать алгоритмы, потому что Рома маркетолог, вообще-то, и ни слова за, практически. Я приятно удивлен, в какой-то степени.
0: Ты знаешь, я, вот вы меня постоянно упрекаете тем, что я маркетолог, и я вроде бы как должен соглашаться со всеми рекламными решениями. Я спешу вас огорчить, что это не так, потому что мне, как маркетологу, знаешь, я вообще в профессию пошел с целью делать постоянно что-то интересное, прикольное. Сделать вот.
2: марке- маркетинг great ген типа?
0: А, нет, просто мне казалось, что маркетинг это очень интересная работа. если вы хотите пойти работать маркетологом, спойлер нет, это не такая интересная работа. Спойлер
2: интересная и работа в одном словосочетании не может существовать. Скорее,
0: всего вы никак вот в этих сколько там франков было, 40 франков. 99. 99 да франков. Вы вот не будете какая-нибудь нюхать, да, и там в жопу себе хомячков засовывать в поисках прикольного креатива. А вот, скорее всего, вы будете сидеть, смотреть на циферки и просто думать, какое бы из решений банальных выбрать сегодня. И это меня, как профессионала, очень сильно расстраивает, потому что я понимаю, что Ну, типа, не обязательно использовать весь мой творческий потенциал. Более того, он, скорее всего, не будет востребован, потому что People хавает гораздо более простые вещи. В некоторой степени обсуждение подобных тем для меня это способ э, донести до людей э, вот, вот эту вот свою боль, чтобы они начали разбираться лучше, чтобы маркетологи да, начали, сука, лучше работать в конце-то концов. Вот. И мы бы видели более прекрасные креативы, более прекрасную рекламу. Вот в таком мире я хочу жить.
2: Что-то более позитивное. Не, не получится, мне кажется, уже услышать на сегодня, если честно.
1: Ну, остается только удачи пожелать, Да-да-да, по жизни и
2: по работе, Ромка, держись с тобой.